0: Hallo, ich bin Felix Sprung. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee will offenbar ihre Angriffe auf den südlichsten Teil des Gazastreifens ausweiten. Der Einsatz könnte die brisante Lage verschärfen. Die US-Regierung hat Sanktionen gegen vier israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Sie sollen an Gewalt gegen Zivilisten beteiligt gewesen sein. Und der ukrainische Präsident Zelensky sieht das Milliardenpaket der EU als Zeichen an Moskau und Washington. Gleichzeitig dankte er Deutschland. Das sind unsere Themen heute am Freitag, dem 2. Februar, um 7.30 Uhr. Im Nahen Osten droht sich die hochbrisante Lage zu verschärfen. Israel plant im Gazastreifen, einem Medienbericht zufolge, einen als äußerst heikel geltenden Armeeeinsatz im südlichsten Teil des abgeriegelten Küstengebiets. In der Region Rafah haben hunderttausende palästinensische Zivilisten Schutz vor den Kämpfen gesucht und sind auf Hilfe angewiesen. Das umstrittene UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten muss seine gesamte Arbeit nach eigenen Angaben womöglich schon in vier Wochen einstellen, wenn zugesagte Gelder nicht bezahlt werden. Die US-Regierung kündigte nach einem tödlichen Angriff pro-iranischer Milizen auf US-Soldaten in Jordanien Vergeltung an. Die US-Regierung hat derweil Sanktionen gegen vier jüdische Siedler verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, sich im Westjordanland an Gewalttaten gegen palästinensische Zivilisten beteiligt zu haben. US-Präsident Biden ist seit Längerem besorgt über die Zunahme der Gewalt durch Extremisten, sagte ein Regierungsvertreter in Washington. Das sei eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit im Westjordanland, in Israel und im Nahen Osten. Aus Washington, Ralf Borchardt.
1: Der neue Sanktionsschritt der USA ist ungewöhnlich, denn er betrifft nicht den Kriegsverlauf im Gazastreifen, sondern die Lage im Westjordanland. Und er richtet sich gegen die Regierung Netanyahu, die auch radikale israelische Siedler unterstützt. Zunächst betreffen die Sanktionen vier Siedler im Westjordanland, weitere könnten folgen. Sie haben nach US-Angaben Gewalttaten gegen Palästinenser begangen oder Gewalt angedroht, sollen zudem palästinensisches Eigentum zerstört oder beschlagnahmt haben. Ihre Vermögenswerte in den USA werden gesperrt, Finanzgeschäfte mit ihnen sind künftig untersagt. Sie dürfen nicht mehr in die USA einreisen. US-Präsident Biden tritt damit auch Kritik aus der eigenen Partei entgegen. Er unterstütze im aktuellen Krieg in Nahost zu einseitig Israel. Im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf wenden sich laut Umfragen vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler deshalb zunehmend von Biden ab. Mit dem Sanktionsschritt gegen gewalttätige israelische Siedler will Biden einmal mehr demonstrieren, dass er sich auch mit Nachdruck für die Rechte der Palästinenser einsetzt.
0: Soweit Ralf Borchardt aus den USA. Und nun blicken wir auf den Krieg in der Ukraine. Präsident Zelensky hat die Entscheidung der EU über ein milliardenschweres Hilfspaket für sein Land als klares Signal an die USA und Russland gewertet. Es ist ein klares Zeichen an Moskau, dass Europa standhaft bleibt und nicht durch zerstörerische Wellen des Kremls gebrochen werden kann, sagte er wörtlich in seiner nächtlichen Videoansprache. Es sei auch ein deutliches Signal über den Atlantik hinweg, dass Europa seine Verantwortung in puncto Sicherheit wahrnehme. Selenskyj lobte gleichzeitig Bundeskanzler Scholz. Die Unterstützung der Ukraine sei das beste Investment, um die Sicherheit Europas zu schützen. Zuvor hatte die Europäische Union ein Finanzhilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für Kiew freigegeben. Die ukrainischen Truppen an der Front müssen Munition sparen. Man kläre Ziele auf und müsse sich dann überlegen, ob man sie auch bekämpfe, kritisierte ein Militärexperte. Gleichzeitig üben die russischen Truppen im Osten der Ukraine immer mehr Druck aus. Die Region ist zu Beginn des Krieges schon einmal besetzt worden. Die Anwohner haben Angst, dass die russischen Truppen
2: zurückkommen könnten. Aus Kiew Rebecca Barth. Direktorin Svetlana Perepadia führt durch die Behandlungsräume. Zahnarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, Gynäkologie. Die Polyklinik in dem kleinen Dorf Tschernkove in der Ostukraine ist erstaunlich gut ausgerüstet. Wichtig, nicht nur für das kleine Örtchen, sondern für die gesamte Region, erklärt Perepadia. Zu uns kommen Patienten aus Dvoritschna, das schon nicht mehr existiert, aus Kupiansk, aus Isium und benachbarten Bezirken, um behandelt zu werden. Wir versorgen sie, so gut es geht, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Peripadia und ihr Ärzteteam haben während den Monaten der russischen Besatzung weitergearbeitet. Heute behandeln sie Zivilisten aus den Frontgebieten und ukrainische Soldaten. Aber die geraten an der Front immer mehr unter Druck. Das Problem? Es fehlt Artilleriemunition, erklärt der ukrainische Militärexperte Andriy
1: Kamarov.
2: Wir haben jetzt eine ziemlich schwierige Situation. Wenn wir sparsam sind, kann die Munition noch etwa anderthalb Monate ausreichen. Aber die Russen haben schon erhebliche Kräfte in kritische Bereiche der Front gebracht und in diesen Bereichen mit der Aufklärung begonnen. In Avdijevka, der Region Kupiansk oder Liman. Der Feind kann bald anfangen, sehr stark zu drücken und dann wird es kritisch. Die Poliklinik von Svetlana Perepadja liegt nur etwa 30 Kilometer entfernt von Kupiansk. Wegen der Frontnähe hätten viele Menschen die Region verlassen. Auch aus dem Ärzteteam seien viele nach Kharkiv oder in die Westukraine gegangen, erzählt sie. Gynäkologin Tatjana Holdun erinnert sich nur ungern an die Zeit unter russischer Besatzung. Sie hofft, dass die ukrainische Armee die russischen Truppen aufhalten kann. Ich habe große Angst, die noch einmal wiederzusehen. Eine weitere Besatzung überlebe ich nicht. Wir haben alle Angst und hoffen, dass unsere Armee uns beschützt und rettet. Nie wieder will ich unter russische Besatzung. Doch im Abnutzungskrieg haben die russischen Truppen einen Vorteil. Russland hat viel investiert in die Verteidigung und seine Produktionskapazitäten vor langer Zeit erhöht. Und es wird offenbar zuverlässig mit Artilleriemunition beliefert, unter anderem aus Nordkorea, kritisiert der ukrainische Außenminister Kuleba. Die Auswirkungen dessen zeigen sich mittlerweile deutlich an der Front, sagt der amerikanische Militäranalyst Michael Kaufmann. Russland hat die Initiative entlang des größten Teils der Frontlinie und einen erheblichen Feuervorteil. Die Ukraine braucht aus meiner Sicht etwa 3000 Schuss Artillerie pro Tag, hat aber wahrscheinlich nicht mehr als 2000. Ich denke, das liegt zum Teil daran, dass die US-Hilfe im Moment auf Sparflamme
1: läuft.
2: Im US-Kongress werden weitere Ukraine-Hilfen seit Wochen blockiert. Aber auch die EU konnte ihr Versprechen bisher nicht einlösen. Eine Million Artilleriegranaten wollte man für die Ukraine produzieren. Pünktlich kommt aber wohl nur etwas mehr als die Hälfte. Russland hingegen ist immer wieder in der Lage, selbst massive Verluste auszugleichen und den Abnutzungskrieg weiterzuführen.
0: Das war Krieg und Terror.